0: Hallo, schön, dass Du heute wieder zuhörst in meiner Folge, in der es um das Thema Entscheidungen treffen geht. Ich berichte vielleicht einmal ganz kurz zunächst von einer Klientin, die mich vor einiger Zeit aufsuchte und äh, die vor folgendem Problem stand. Sie erzählte mir, dass sie eine Stelle hätte, in der sie sich wohlfühlte, genug verdiente, ja, und auch gar nicht befürchten musste, diese in nächster Zeit zu verlieren. Die Sache war aber, dass sie seit einem knappen Jahr wohl ungefähr eine Beziehung zu einem Mann hatte, der an einem anderen Ort wohnte und ja, beide waren es leid, noch länger eine Fernbeziehung zu führen. Ja, und wie es dann auch so kam, hatte sie sich auf eine Stelle in einem anderen Ort, in dem anderen Ort, in dem ihr Partner wohnte, beworben, war auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und schließlich auch eine Zusage bekommen. Ja, ja. <lacht> Toll, sagte ich, und äh, wo ist das Problem? Ja, und da erzählte sie mir, dass sie sich im Vorfeld doch eigentlich alles überlegt hatte und auch so wunderbar ausgemalt hatte und sie sich doch auch unbedingt ein Ende dieser Fernbeziehung wünschte. Trotzdem fiel es ihr jetzt schwer, den neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Sie konnte sich nicht entscheiden, wusste nicht, ob es wirklich der richtige Weg war und bat mich dann eben in unserer Sitzung, ihr beim Prozess der Entscheidungsfindung zu helfen. Ja, Entscheidungen zu fällen ist ja für viele von uns nicht leicht. Manchmal beginnt es schon bei einer ganz schlichten Frage. Ne? Wähle ich Pizza Hawaii oder Pizza Stagioni? Viel schwerer ist es aber natürlich dann, wenn das Ergebnis unserer Entscheidung doch letztlich erheblichen Einfluss auf unsere Lebensgestaltung, ja, auf unsere Zukunft haben kann. Soll ich jetzt oder soll ich nicht, ist daher auch immer die letzte Frage in einem Entscheidungsprozess, die man sich stellt, wenn man eigentlich seinen Jobwechsel oder seine berufliche Neuorientierung gut vorbereitet hat. Man hat seine Interessen, seine Stärken ermittelt, seine Werte geklärt, eine Vision entwickelt, wie es einmal sein soll und trotzdem, ja, trotzdem bleibt da ein leichtes Unbehagen. Kommen wir zurück auf meine Kundin. Ich konnte ihr natürlich bei ihrer Frage die Entscheidung nicht abnehmen. Meine Aufgabe war es ja jetzt vielmehr, für sie einen Weg zu finden, eine solche treffen zu können. Ich schaue in diesen Fällen auch gerne einmal, was für ein Mensch sitzt mir da gegenüber, wie trifft er sonst Entscheidungen, und bei dieser jungen Dame hatte ich das Gefühl, dass sie schon sehr reflektiert war, überlegt. Und sie sagte mir auch, dass sie Entscheidungen nicht gerne aus dem Bauch heraus trifft. Daher wählte ich in dieser Sitzung die prä -Morte methode und wollte schauen, ob es ihr weiterhält. Die Prämorte Methode von Gary Klein ist eigentlich mehr aus dem Business-Bereich für Projektplanung entwickelt worden, eignet sich aber auch hervorragend für Entscheidungen bei der beruflichen Orientierung und ist eben auch eine gute Möglichkeit aus einer solchen Entscheidungsbedrohe, wie wir sie eben bei meiner Kundin haben, auch herauszukommen. Ich stelle sie dir zunächst Einfach einmal kurz in der Theorie vor und zeige dir dann anschließend, wie meine Kundin ihre Entscheidung mit Hilfe dieser Methode getroffen hat. Nehmen wir als Beispiel doch einmal kurz an, du hättest ein Angebot deines Vorgesetzten zum nächsten Karriereschritt bekommen und du bist nicht sicher, ob du diesen, dieses Angebot annehmen möchtest oder ob du nicht doch den Weg in die Selbstständigkeit wagen sollst. Dann würde ich dich zunächst einmal bitten, dir eine Stunde Zeit zu nehmen und dir, wenn möglich, dabei die Menschen hinzuzuholen, die von deiner Entscheidung betroffen sind. Also es könnte zum Beispiel deine Familie sein. Dann legst du einen Zeitpunkt in der Zukunft fest das sollte schon etwas weiter entfernt sein. Ich würde jetzt vielleicht mal vorschlagen, ein, ein Zeitpunkt in fünf Jahren. Und dabei denkst du dir dann folgendes Szenario aus. Dein wunderbarer Plan, dein Plan, den du nach einer Entscheidung für dich entwickelt hast, ist vollends gescheitert. Eine einzige Katastrophe. Schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Ja, und wenn du dir das jetzt so überlegt hast, dann gilt es, kreativ zu sein und quasi, ich nenne es mal, ein kleines Drehbuch zu entwickeln. Überlege dir doch mal, was ist da passiert? Welche Probleme sind aufgetreten? Was hat deinen Plan scheitern lassen? Du kannst ja auch überlegen, vor welcher Entwicklung du am meisten Angst hast und wenn ihr jetzt zu mehreren seid, wie ich es vorhin vorgeschlagen habe, dann kann auch jeder etwas zu Ideenfindungen beitragen und in den Raum werfen, was er sich alles vorstellen kann und wie er sich das vielleicht ausmalt. Schließe zu diesem Zeitpunkt bitte noch nichts aus, also Denke noch nicht in Lösungen. Und wenn du oder ihr euch dann Verschiedenes überlegt habt, dann suchst du die fünf häufigsten, gravierendsten Probleme heraus, die du für am wahrscheinlichsten hältst. Und erst wenn du dir diese dann auf einem Zettel notiert hast, dann beginne doch in Lösungen zu denken. Und lässt dir dann möglichst auch von den anderen dabei helfen. Die Fragen, die du dir dann stellen solltest, sind, wie kannst du verhindern, dass diese Probleme tatsächlich auftreten? Also du gehst praktisch in deinem Denken so in dieses Problem rein und versuchst, eine Lösung hierfür zu finden. Du kannst auch überlegen, welche Probleme du selbst beeinflussen kannst und welche nicht. Oder wer kann dir dabei helfen, dass diese Probleme vielleicht erst gar nicht auftreten? Du könntest auch überlegen, so etwas wie ein Frühwarnsystem aufzustellen. Also bei welchen Vorkommnissen solltest du, nachdem du jetzt ja weißt oder dir überlegt hast, dass sie auftreten können, hellhörig werden, frühzeitig hellhörig werden und dann eingreifen. Oder eine Frage kann auch sein, wann besteht sofortiger Handlungsbedarf, damit Schlimmes verhindert werden kann. Die prä methode hilft dir, für all die schlimmen Gedanken, die dich lähmen, die dich daran hindern, jetzt eine, eine Entscheidung zu treffen, eine Gegenmaßnahme zu entwickeln. Und eben, ja, für eventuell auftretende Probleme frühzeitig eine Lösung zu entwickeln. Ja, und falls die Probleme, die auftreten können, dir jetzt doch zu groß erscheinen sollten, weil du keine passenden Lösungsmöglichkeiten findest, dann solltest du zunächst Freunde oder vielleicht auch einmal Experten hinzuziehen, um dich nicht frühzeitig selbst zu lähmen. Also das könnte eben in unserem Fall mit einer möglichen Selbstständigkeit jemand sein, der sich sehr gut damit auskennt, wie man am, selbst, am besten ein eigenes Business aufstellt. Erscheint dir dann, wenn du all das erledigt hast, das Risiko immer noch zu groß, dann bist du zumindest jetzt in der, in der Lage, eine Entscheidung zu treffen und sitzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und weiß nicht, was kommt, sondern kannst dann letztlich auch einen Schlussstrich unter deine Überlegungen ziehen. Zurück nochmal wieder zu meiner Klientin. Wie ist sie jetzt mit der Methode zurechtgekommen? Wie ist sie das Ganze jetzt damit angegangen? Für sie war der Gedanke besonders schlimm, dass die Beziehung nicht halten könnte. Ja, und wenn die Beziehung nicht halten würde, dann hatte sie überlegt, dass sie dann ja wahrscheinlich die Brücken in ihrem Heimatort schon hinter sich abgebrochen hätte und sie hatte große Sorge, da nicht zurückkehren zu können. Sie hatte Angst, dass sie nicht in ihren alten Job, der ihr ja eigentlich gut gefiel, zurückkehren und dass alte Freundschaften nicht mehr an das Frühere anknüpfen könnten. Sie sah sich in ihrem Prozedere, in ihrem Szenario an dem neuen Lebensort keine weiteren Beziehungen als zu ihrem Freund aufbauen könnte und deshalb schließlich gescheitert alleine dort wiederfinden würde. Ja, und nachdem wir ihr gedankliches Szenario, wie es in fünf Jahren aussehen kann, schriftlich fixiert hatten, ging es Jetzt schließe ich auch an die Lösungsoption, denn wir dürfen ja bei diesem Schritt auf keinen Fall stehen bleiben. Wir überlegten also zunächst, was sie selbst dazu beitragen könnte, dass die Beziehung zu ihrem Partner hält und die Nähe wächst. Sie überlegte sich auch, welches Frühwarnsystem sie für sich aufstellen wollte, um frühzeitig gegensteuern zu können. Und... Dabei kam ihr dann auch die Idee, sich noch einmal Gedanken über ihre Konfliktfähigkeit zu machen und darüber, wie man Konflikte gut löst. Denn sie glaubte, dass sie da noch etwas Verbesserungsbedarf hatte, dass sie in der Vergangenheit manchmal Konflikt eher aussaß, Dinge nicht ansprach und ja, und äh, bei der Gelegenheit notierte sie sich dann, dass sie da nochmal sich weiterentwickeln möchte. Sie beschloss auch, sich von Anfang an in der neuen Stadt auch andere Beziehungen aufzubauen. Und sie entwickelte Pläne, wie das funktionieren sollte. Ja, wir berücksichtigten in diesem Gespräch auch, dass es Dinge gibt oder geben kann, die man nicht beeinflussen kann, die auch meine Klientin jetzt nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel kann sie ja nur hoffen, dass auch ihrem Freund eine dauerhafte Beziehung wichtig ist und er an ihr festhält. Aber das ist nur natürlich zu einem gewissen Maße oder liegt nur zu einem gewissen Maße in ihrer Hand. Falls das so nicht eintreffen sollte, falls also ihr Partner die Beziehung irgendwann beenden möchte, hat sie sich überlegt, wie sie dann am besten mit dieser Situation umgehen kann. Und dafür war es für sie wichtig, die Möglichkeit zu haben, an ihren alten Ort zurückkehren zu können. Und ja, so nahm sie sich vor, ihre alten Freundschaften keinesfalls zu vernachlässigen und wir überlegten auch, wie es ihr gelingen könnte, mit ihrem alten Arbeitgeber ein Einvernehmen für eine eventuelle Rückkehr herstellen zu können. Sie wollte dann auch diese Möglichkeit mit ihrem Vorgesetzten aktiv erörtern und auch nochmal für ein gutes Verhältnis zum Abschied mit ihren alten Kollegen sorgen. Sie dachte darüber nach, vielleicht noch einmal ein gemeinsames Abschiedsessen zu arrangieren und beschloss auch später immer wieder mal den Kontakt zu ihnen zu suchen. So hoffte sie eben, dass sie, falls ihre schlimmsten Befürchtungen eintreffen sollten, ihr es ihr doch gelingen könnte, bei ihrem alten Arbeitgeber wieder anzuknüpfen. Ja, und nachdem sie dann schließlich für all ihre schlimmsten Befürchtungen Lösungsmöglichkeiten gefunden hatte, überlegte sie auch noch, wer sie im schlimmsten Fall denn unterstützen könnte. Denn das ist ja auch immer wichtig, dass wir in einer solchen Situation, wo wir meinen, für uns geht jetzt gar nichts mehr, jemanden haben, der, der uns zur Seite steht. Und so wurde ihr auch klar, dass ihre Herkunftsfamilie sie immer sehr gut unterstützen würde und dass auch ihre beste Freundin ihr schon früher in schwierigen Situationen beigestanden hatte. Das war eigentlich ganz schön weil ihr so auch nochmal bewusst wurde, welche Ressourcen, welche sozialen Ressourcen sie hatte. Und es nahm ihr auch die Angst vor dem Alleinsein. Als wir so diesen gesamten Prozess dann äh, durchlaufen hatten, da konnte ich schon, ja, ich konnte eigentlich schon an ihrer Körperhaltung ihre Erleichterung spüren. Und als sie dann schließlich sagte, ja, ich werde die Stelle annehmen und ich fühle mich gerade richtig gut, war das auch gar keine Überraschung mehr für mich. Du siehst also, dass du dir mit dieser Methode hilfst, für all die schlimmen Gedanken, die dich bei der Entscheidungsfindung lähmen, eine Gegenmaßnahme zu entwickeln und für eventuell auftretende Probleme eben frühzeitig eine Lösung zu entwickeln. Oder, ich habe es schon angesprochen, du erkennst, dass die Probleme, die auftreten können, dir doch zu groß erscheinen, was dann aber schließlich auch zu einer Entscheidungsklarheit führt. Ja, einen Nachteil hat diese Methode, aber doch, und das möchte ich nicht ganz verschweigen. Wir können immer nur von dem ausgehen, was wir kennen. Das heißt, ja, uns kommen ja irgendwie dann auch nur die Probleme in den Sinn, die uns in irgendeiner Form bekannt sind. Dem kannst du möglicherweise abhelfen, indem du andere Menschen, neben denen, die von deiner Entscheidung betroffen sind, beteiligst, an deinem Brainstorming teilzunehmen. Damit schaffst du die Möglichkeit, einfach die Ideen noch weiter zu streuen. Und ganz wichtig, lass dich nicht blockieren von den Problemen, die dir die du dir vor Augen geführt hast, sondern gehe gezielt an die Lösungsfindung. Das ist natürlich ganz wichtig. Da darf man nicht schon im Prozess stecken bleiben. kann dir ja auch noch kurz sagen, warum ich diese Methode mag. Für mich und aus meiner Sicht ist es immer sinnvoll, Entscheidungen von allen Seiten zu betrachten. Das sollte aber nicht heißen, dass du nichts Neues beginnst, nur weil die Gefahr besteht, dass Probleme auftreten können. Ich betone das ja immer wieder, es braucht Mut, Neues auszuprobieren und wir brauchen auch eine Portion Optimismus. Aber es tut gut zu wissen, dass man für ziemlich vieles schon ein Warnsystem eingerichtet hat und Lösungsoptionen in der Hinterhand behält. Ich bin gespannt, wie dir diese Premortem-Methode gefällt, ob das für dich ein guter Ansatz sein kann. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du auch weiterhin Tipps für einen Jobwechsel erhalten möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst oder wenn du vor einem ähnlichen Problem der Entscheidungsfindung stehst wie meine Klientin, dann kontaktiere mich doch einfach unter www.liedmeier-coaching.de und wir vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir schauen, ob ich dich bei deiner Frage unterstützen kann. Bis bald und